0: Hoy oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, les ofrecemos la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director, director de Radio María. Vamos a adorar al Señor, al Todopoderoso hecho carne, al que ha entrado en nuestro mundo y se ha quedado como Emmanuel, Dios con nosotros, al que, siendo creador del universo, entró en el seno de una virgen, nació en un pesebre y murió en una cruz. Vamos a pedir el espíritu de todos los santos y ángeles. Hemos empezado... Este mes, con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, con los santos ángeles, custodios el día 2 y unos días antes los santos arcángeles, ayer San Francisco de Borja y hoy San Francisco de Asís. Grandes santos amantes de Cristo, adoradores del Señor, pero una adoración no a un Dios lejano, no a un Dios simplemente todopoderoso y creador, sino como la adoración de los magos al niño Jesús, al hombre Cristo Jesús, al crucificado, al resucitado. Estamos ante Jesús, resucitado el mismo que estuvo en el pesebre, el mismo que estuvo en la cruz, pero ahora glorioso, con una humanidad transfigurada. Pedimos ese espíritu de los santos ángeles y particularmente, como nos ha pedido el Papa, vamos a invocar a San Miguel, a San Miguel Arcángel, para este rato de adoración y, y pidiéndole por la Iglesia, por el Papa, por el sínodo, pidiendo por tantos problemas de la Iglesia, por tantos dolores, sufrimientos, escándalos, tantas divisiones, problemas que sabemos no deben quitarnos nunca la esperanza porque... Sí, son momentos malos, pero sabemos que estamos en una guerra cuya victoria es segura. La guerra está ganada, perderemos batallas, pero la guerra está ganada. Tendréis tribulaciones, pero yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Reinaré a pesar de mis enemigos, le dijo a Santa Margarita María. Reinaré en España, le dijo al Beato Bernardo de Hoyos. Por fin mi corazón inmaculado triunfará, dijo la Virgen en Fátima. Es nuestra esperanza y entre tanto estamos en lucha. Pero en esa lucha no estamos solos. Jesús se ha quedado con nosotros, María, la mujer vestida de sol, los santos, los ángeles, los arcángeles nos ayudan. Solos no podemos. Sin mí no podéis hacer nada. Velad y orad para no caer en tentación. Pero apoyados en el Señor, en la Virgen y en la Iglesia, pues no hay ninguna duda de la victoria. Se lo pedimos así. Pedimos su intercesión especialmente a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pedimos ese espíritu de adoración de San Miguel Arcángel, pedimos a la Virgen María su corazón inmaculado, y hacemos, como siempre, ese primer momento de caer en la cuenta de con quién estamos, no ante una idea, no ante una reliquia, no ante una estatua, no ante una mera imagen, sino ante Cristo resucitado y vivo, Aquí hay un hombre que es Dios, hay un Dios hecho hombre, hay un corazón humano. Víspera de primer viernes de mes, miramos ese corazón de Cristo herido por nuestros pecados, pedimos perdón de los pecados propios y del mundo entero, y ofrecemos esta hora santa en reparación, unidos a aquel ángel que consoló a Jesús en Getsemaní. También nosotros queremos que este rato, de alguna manera, Repare, consuele por tantos disgustos que le damos, por tantos sufrimientos. Pedimos especialmente a la intercesión de Santa Teresita, celebramos el 1 de octubre, y de San Francisco de Asís, que celebramos hoy, recordaremos algunas de sus palabras, de su cántico, las criaturas. Pedimos que nos ayuden estos santos del siglo XIII y del siglo XIX y todos los santos de todos los tiempos, adorar a Jesús. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha, porque me ama. aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Jesús se dirige al Padre con una oración de alabanza, de acción de gracias, de alegrarse de que Dios es Dios, de que el Padre sabe hacer las cosas. También nosotros vamos a pedir ese espíritu de alabanza, de alegría, de acción de gracias, que nos han enseñado estos santos, Santa Teresita, en medio de tanto dolor que vivió en su vida San Francisco de Asís, incluso al final de su vida con los estigmas pero vivía lo que él llamaba la perfecta alegría. ¿Y de dónde brotaba esa perfecta alegría? Pues de que lo único que importa es unirnos al Señor. Nos pueden quitar todo menos a Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Por eso, siempre sin perder, por supuesto, nuestra necesidad de Dios, nuestra petición, que sobre todo al final... Como siempre haremos más presente ya sabéis que bajo el altar están las hojas con centenares y centenares de peticiones que habéis enviado estos días, que habéis llamado, que habéis escrito, que habéis dejado en los buzones de, de la campaña PIDE, particularmente las diócesis de Sevilla, Córdoba, Jaén, Guadix, Almería, Granada, Málaga, Melilla, Jerez de la Frontera, Huelva, Cádiz, Ceuta, las que habéis dejado en la web de Vuelve a Casa, en el correo Pide, en el correo de la Santa. Muy particularmente hoy tenemos aquí peticiones de la pastoral penitenciaria de Jaén. Muchísimas peticiones que nos han dejado reclusos de, de esa cárcel. Tengo aquí más de 60 peticiones, pues unidos a, a tantos de vosotros y a los que, aunque no hayáis llamado, escrito, pero ahora mismo estáis aquí, unidos, también a través de las redes sociales, de Facebook, de Internet, con todos vosotros pedimos al Señor, intercedemos, pero hoy, sobre todo, vamos a alabar, vamos a dar gracias, vamos a admirarnos. Demasiadas veces venimos a la oración solo a pedir, pues hoy hagamos como Jesús, demos gracias. Alegrémonos de que Dios sea Dios. Hoy día de San Francisco de Asís, recordado ese libro precioso, Sabiduría de un pobre, en que Loy Leclerc pone palabras, que no es que evidentemente no había un casete entonces, en boca de San Francisco de Asís, pero que responden a su espíritu, a su enfoque, a su carisma, y nos pueden servir. Hay un diálogo de San Francisco, con el hermano León. El hermano León está un poco triste, porque ve sus pecados, ve sus defectos, ve su miseria, y le dice a San Francisco, ¿tú sabes, hermano, lo que es la pureza de corazón? Es no tener ninguna falta que reprocharse. Entonces, comprendo tu tristeza, respondió Francisco, porque siempre hay algo que reprocharse. Sí, y eso es lo que me hace desesperar de llegar algún día a la pureza de corazón. Ah, hermano León, créeme, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve tu mirada hacia Dios. Admírale, alégrate de lo que Él es, Él, todo santidad. Dale gracias por Él mismo. Eso es, tener puro el corazón cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes dónde estás con respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto y encontrarse pecador es un sentimiento todavía demasiado humano. Es preciso elevar tu mirada más alto, mucho más alto. Dios, la inmensidad de Dios, su inalterable esplendor. El corazón puro es el que no cesa de adorar al Señor vivo y verdadero toma un interés profundo en la vida misma de Dios y es capaz, en medio de todas sus miserias, de vibrar con la eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Un corazón así está a la vez despojado y colmado. Le basta que Dios sea Dios. En eso mismo encuentra toda su paz, toda su alegría, y Dios mismo es entonces su santidad. Pues aquí tenemos una clave maravillosa del enfoque de nuestra vida espiritual, de nuestro camino de santidad y de nuestra alegría, que muchas veces perdemos por mirarnos demasiado a nosotros mismos, aunque sea bajo capa de bien, bajo capa de que yo quiero mejorar, y sí, hay que hacer examen de conciencia, sí, hay que luchar, pero no te mires demasiado, no, no. Mira al Señor, mírale a Él, y eso mismo será lo que te vaya purificando. No el contemplarte a ti, sino a Él. El mar mirando al cielo se ha vuelto azul, decía alguien. Nosotros, nuestra alma mirando a Dios y a María, pues nos iremos también pareciendo a ellos. Dios es Dios. Y si realmente nos alegramos de que Dios sea Dios, de que todo del viene y al va, que él es el Señor, pues nada nos quitará la alegría. Dios es. Eso basta. Lamentablemente nos falta esa mirada de fe y enseguida nos enredamos en los problemas, en las circunstancias, en nosotros mismos. Ojalá tuviéramos, y así lo pedimos hoy, esa mirada contemplativa. El corazón puro le basta que Dios sea Dios, y Dios mismo es su santidad. Pero el hermano León dice, sí, sí, pero Dios pide nuestro esfuerzo. Y responde Francisco, es verdad. Pero la santidad no es un cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que uno se da. Es en primer lugar un vacío que se descubre y que se acepta. Y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Sí, hay que colaborar con Dios, pero la primera colaboración es precisamente reconocer nuestro vacío, nuestra pobreza. Y aquí San Francisco, pues, empalma con Santa Teresita, que no buscaba ser perfecta, que decía, si eso es lo que le agrada a Dios de mi vida, el verme amar mi misma pobreza. En ese sentido de, de que Sí, soy pobre, pero precisamente por eso Jesús vendrá a sanarme, a llenar mi nada. Sigue diciendo Francisco, mira, nuestra nada, si se acepta, se convierte en el espacio libre en que Dios puede crear. Él es el Señor, el único santo, el solo santo, pero coge al pobre por la mano, lo saca de su barro, le hace sentar sobre los príncipes de su pueblo para que vea su gloria Dios se hace entonces el azul de su alma. Contemplar la gloria de Dios, descubrir que Dios es Dios, eternamente Dios, más allá de lo que somos o podemos llegar a ser, gozarse totalmente de lo que Él es, extasiarse delante de su eterna juventud y darle gracias por sí mismo, a causa de su misericordia indefectible. Eso es, tener un corazón puro. ¡Qué maravilla! Que pedimos al Señor esa gracia. Mira, si yo seré lo que sea, pero tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres santo, tú eres amor, tú eres misericordia. Y yo me gozo de que tú seas así, y ya está, y no me miro a mí mismo alegrarme, me alegro de ti y me alegro de que Cristo ha vencido, lo pasó mal, pero está ya glorioso, resucitado Jesucristo Rey y reinará. Y el último enemigo, dice San Pablo, será la muerte el, único, el último enemigo aniquilado. Pero sigue León, ¿pero qué hay que hacer? Responde Francisco, simplemente no guardar nada de sí mismo, dejar sitio libre, aceptar el ser pobre, Renunciar a todo lo que pesa, aun el peso de nuestras faltas. No ver más que la gloria del Señor y dejarse irradiar por ella. Dios es, eso basta. Dios es, eso basta. El corazón se hace entonces ligero, no se siente, no se siente ya el mismo abandonado todo cuidado, toda inquietud. Dios es. Eso basta. Pues pedimos la intercesión de los santos. Pedimos a San Francisco de Asís ese gozo de que Dios es Dios, de que Dios es el creador, el redentor, el misericordioso. Sí, somos pobres, pero si esa pobreza, en vez de amargarnos, no sirve para ser humildes, para invocar al Misericordioso, al Omnipotente. Pues no hay que preocuparse. Y, en cambio, vivir alabando. Alabando al Señor, alabándolo por todo. Por eso San Francisco de Asís canta, Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor. Y también nosotros estamos llamados a ir cantando interiormente, a veces también, quien le ayuda exteriormente, pero siempre con esa alegría. Sí, que tengo este problema, que tengo este otro, ¿eso quita que Dios sea Dios? ¿Eso quita que Dios lleva nuestra vida? ¿Qué mal está España, el mundo? ¿Y eso quita que Dios lleva la historia y de que Él va a vencer? Por ello, confianza. Dios es Dios. Confiamos en Él. Y le cantamos con San Francisco, omnipotente, altísimo, bondadoso, Señor. Nos alegramos por todas las criaturas que Él nos ha regalado. Nos alegramos por todo lo que nos da, que son pues signos de ese amor y su misericordia.
1: potente altísimo bondadoso señor tuya es la alabanza la gloria y el honor tan solo tú eres digno de toda bendición y nunca es digno el hombre de hacer de ti Loado seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana. Y las estrellas claras que Tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Lo hago, mi Señor. Y por la hermana. En su candor, que es sutil, casta, humilde, lo ha mi Señor, por el hermano fuego que alumbra el iris del sol y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha dado mi Señor. Por el hermano sol lo seas mi señor Por la hermana tierra Las flores de color Y por la hermana tierra Que es toda bendición La hermana tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige el mi señor y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de la consolación. Lo sea. Por el hermano sol, loado seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. su persecución hay siempre pecado grave sorprende al pecador dichosos los que cumplen la voluntad de dios no probarán la muerte servidle con ternura y humilde corazón agradeced sus dones cantar su creación las criaturas todas lo ha mi Señor lo haga, seas mi Señor Toda criatura, por el hermano sol lo seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.
0: Nos miramos demasiado a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos saca de nosotros mismos? Pues básicamente la admiración y el amor. Cuando una persona quiere mucho a otra, cuando se enamora, pues piensa en la otra, no en sí misma. Cuando la madre está pendiente del bebé, se olvida de sus problemas. Y la admiración, miramos hacia afuera. Admirar, dice Julio Casares, es causar placer la contemplación de alguna cosa hermosa o extraordinaria. La admiración nos saca de lo trivial, nos saca del día a día. Imaginemos un músico que está escuchando la interpretación de una sinfonía, se pues tocan bien, pero en un momento dado se mete de tal manera en ella que es que ya pierde hasta la conciencia de, del tiempo escogido por la música se sumerge, diríamos, tiene como un éxtasis musical. Pues eso es lo que pedimos. Ojalá que nos sumerjamos de tal manera en Dios, que quedemos admirados mirándole solo a Él. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que decía un viejecito, yo en mi oración me limito a presentar mis respetos a Dios. San Gregorio Niseno decía, los conceptos son como ídolos de Dios, solo el estupor llega a captar algo. Quedarnos asombrados de Dios, de su amor, de que se ha hecho hombre por mí, de que ha nacido en un pesebre, de que ha sufrido la pasión por mí, de que ha muerto en una cruz, y que ahora está glorioso, resucitado, escondido bajo la apariencia de un poquito de pan. ¿Cuántas cosas hay en la creación que nos admiran? Como veía San Francisco, pero dice San Basilio Magno, pero que hay más admirable que la belleza de Dios. ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Pues sí, el alma arrebatada por, por la belleza y la armonía de esa sinfonía que es la obra redentora de Cristo, decía Benedito XVI, que en esa gran obra de la salvación hay un momento, como en tantas obras musicales, en que hay un canto y sale el, el protagonista, hace un solo, sale el solista y es el momento principal. Y decía él, aquí el solo lo hace Jesús en la pasión. Si todo es signo de amor, el colmo de los colmos es esa pasión que tanto arrebataba a San Francisco, a Santa Teresa, a Santa Teresita. Sí, pero seguimos mirándonos demasiado a nosotros mismos. En Sabeduría de un Pobre aparece otro diálogo con el hermano Rufino, que había caído en la tentación, se había separado de la comunidad, se había encerrado en sí mismo. Al final se dio cuenta del engaño y habla con San Francisco y dice ahí padre y me volverá a pasar, pues sí, tendrás muchas más luchas ahí, me da miedo, no me siento capaz para una lucha así. Y le dice Francisco, no llegarás a ello luchando, sino adorando. El hombre que adora a Dios reconoce que no hay otro todopoderoso más que Él solo. Se goza en que Dios sea Dios. Dios es, eso le basta y eso le hace libre si supiéramos adorar. Nada podría verdaderamente turbarnos si supiéramos adorar, ni siquiera nuestra miseria. Por eso también vamos ahora a invocar a Santa Teresita. y Vamos a pedirle que nos dé también ese espíritu que ella tenía de aceptar, incluso alegrarse de su pobreza, de su miseria, porque eso la llevaba más a cantar la misericordia de Dios a darse cuenta de que Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Pues pidamos al corazón de Jesús que nos dé esa humildad, que nos duela el pecado por lo que tiene de ofensa a él, pero no por lo que tiene de fallo nuestro, que en el fondo es orgullo, solapado, me veo mal, me veo caído, ¿eh? no he cumplido mis deseos. Me... No, no, acepta tu pobreza. misericordia, obviamente, no solo es para mí, es para todos los hombres. Dios quiere, quiere. Hace falta que abramos la puerta, claro, pero Dios quiere salvarnos a todos. Por eso tenemos que evangelizar a los hombres. Hay otro párrafo precioso en Sabiduría de un Pobre, donde Francisco explica que es evangelizar. Es decirle a un hombre, tú también eres amado de Dios en el Señor Jesús, y no sólo decírselo, sino pensarlo. Y no sólo pensarlo, sino portarse con ese hombre de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de salvado, algo más grande y más noble de lo que él pensaba, que se despierte así una nueva conciencia de sí. Y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad real, desinteresada, hecha de confianza y de estima profundas. Es preciso ir hacia los hombres, el mundo de los hombres es un inmenso campo de lucha por la riqueza y el poder, y demasiados sufrimientos y atrocidades les ocultan el rostro de Dios. Por eso hay que cuidar que al ir hacia ellos no les aparezcamos como una nueva especie de competidores, sino como testigos pacíficos del todopoderoso, hombres sin avaricias y sin desprecios, capaces de hacerse realmente amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados por Jesucristo. Y así el corazón que se alegra de que Dios sea Dios, de que no se agobia por su pobreza, de que confía en su misericordia, mira a los demás con ese mismo espíritu y ven todos hermanos. A veces hermanos que todavía no se han enterado y nos persiguen y nos hacen daño, como Saulo que se convirtió en apóstol, hermanos. Y así también todas las criaturas, incluso el hermano lobo, que hacía daño allí en Gubio. Pero vamos a terminar este, este rato de oración de alabanza, pues con ese cántico al hermano Sol, pidiendo al Señor que veamos en todos los hermanos, que vivamos con alegría, alabando. Alabando a Dios por la mañana cuando vemos el sol o cuando baja la lluvia, cuando llega la noche y vemos las estrellas, porque todo es gracia, porque todo es regalo de la misericordia de Dios.
2: Tu paso alegras el cielo y nos traes luz y calor.
0: Finalmente, nuestra oración de alabanza también es oración de petición. Precisamente podemos pedir porque confiamos en el Señor y le alabamos porque sabemos que escucha nuestras súplicas. En el fondo son matices de lo mismo, de nuestra relación filial con nuestro Padre. En su amor, en su misericordia confiamos, le damos gracias, pedimos y alabamos. Pues vamos a presentar esas vuestras súplicas, como os decía, bajo el altar hay muchas de ellas escritas, pero también están escritas en vuestro corazón. Ahora solamente hacemos un pequeño resumen de ellas. Nuestros labios le adoramos, le alabamos y le pedimos por la Santa Iglesia para que la Virgen la proteja y el Arcángel San Miguel la defienda del maligno. Pedimos por el Papa Francisco los frutos de sus próximos viajes, por el sínodo de los jóvenes, por el Papa Emérito Benedito XVI, por todos los sacerdotes, obispos, religiosos, seminaristas, consagrados, todas las vocaciones, para que todas nuestras vidas reflejen la luz de Cristo pedimos también por los cristianos perseguidos y la conversión de sus perseguidores por los laicos, las parroquias los movimientos el testimonio de vida de los cristianos y por los frutos de la ya cercana jornada mundial de la juventud en Panamá
2: Abre mis labios Señor para poderte alabar, abre mi corazón, para poderte adorar.
0: Pedimos por España, sus autoridades, la paz, la concordia. Pedimos por Nicaragua, Venezuela, Siria, tantos países con conflictos. Pedimos por Indonesia, los damnificados de las inundaciones... Por la paz y justicia en todo el mundo, por los refugiados, los migrantes, los pobres a los que tanto amaba San Francisco, las víctimas de las guerras en todo el mundo y por todos los fieles difuntos.
2: Abre mis
0: Francisco estuvo marcado por la cruz. Pedimos por los enfermos, especialmente los niños, los que padecen cáncer, enfermedades mentales, adicciones, discapacidades, los que se enfrentan a una cirugía. Pedimos por todas las familias, desde los niños concebidos hasta los ancianos, los que están más solos, necesitan más cuidados. Tantas familias rotas cada vez más, cuánto sufren los hijos por los padres que han perdido hijos, por los jóvenes, los novios, las embarazadas, las madres que han abortado, por todos los problemas espirituales y materiales de la familia. Nuestras peticiones nunca os olvidáis de nosotros, de Radio María, sus trabajadores, voluntarios, bienhechores. Pedís también por los frutos de conversión a través de nuestras ondas, todos los oyentes de la radio, pero también dais gracias. Demos gracias siempre, por tanto, regalos, sanaciones, conversiones, lo que hace el Señor a través de la radio. Y de nuevo, pues, recordamos esa campaña PIDE, todas las intenciones que estáis dejando en esos buzones, muy particularmente hacemos mención de la pastoral penitenciaria de Jaén. Como os decía, nos han dejado los presos más de 60 peticiones, por ejemplo, para que todos los internos se encuentren con Jesús en sus momentos difíciles o que el Espíritu me ilumine en mi camino siempre y sea capaz de transmitir a los demás tu fe, Señor. Pido fuerzas para recibir la gracia que me comunica la pastoral penitenciaria. ...y piden por las, sus familias... ...llegar a la libertad, etcétera... ...también en un buzón... ...estaba la petición por un embarazo difícil... ...con riesgo de aborto... ...o que mis tíos sepan olvidar y perdonar... ...todo el daño que la familia les ha hecho... ...Carmen pedía por mi sobrino que ha recibido el bautismo... ...y todos los niños que se bautizan... ...que el Espíritu Santo les mantenga en fidelidad... Ángel da gracias por esta campaña, pide, todos los días pido por vuestras intenciones, y hoy os pido que recéis por mí, por un problema con mi hijo menor, que tiene una enfermedad autoinmune que no le permite trabajar, y Isabel pide por mi matrimonio, que sepamos volver al amor primero después de 32 años unidos por Dios. Finalmente, de entre las peticiones que han seleccionado, un oyente da gracias a Dios por su ángel de la guarda, María Carmen pide por su hija Carmen, que tiene un cáncer muy avanzado y tiene un hijo de 14 años que la necesita mucho. Y Francisco de Cádiz da gracias a Dios por su familia, por el cariño y apoyo que le han ofrecido en los momentos difíciles en que está privado de libertad. También por el cariño demostrado por los amigos y pide al Señor fortaleza para seguir adelante con la misión que le ha encomendado ahora. Para conservar el ánimo y perseverar en el camino de la fe, pues damos gracias, alabamos, pedimos y nos preparamos a recibir la bendición del Señor.
2: Abre mis labios, Señor, para poder.
0: el pan del cielo Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. Ahora Jesús nos va a bendecir nos va a mirar a cada uno, estemos donde estemos. Nosotros le damos gracias de su mirada de amor. Luego bendeciremos también nosotros. Diremos bien de él, reparación de tantas blasfemias, tantos pecados. Luego al final cantaremos a la Virgen esa oración que el Papa nos ha dicho, el Subtum Presidium. María está también aquí con nosotros. Ella se dejó mirar por Jesús tantas veces, también desde la cruz, y ahora Jesús nos mira desde la custodia. so aquí la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.